1: Nijao, Nihao, Aneunasayo, bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
2: Buenas con todos vosotros, una semana más, Juan Antonio García, Antonio Camacho y Quique
1: Macías controlando el sonido. Nuestro invitado de hoy será el maestro José Miranda, futuro negro octavo dan de Nihon Jujutsu y octavo dan también de Aiki Jujutsu.
2: También hablaremos hoy, por fin ya, con el presidente de la, de la Federación de Lucha sí, Canaria. pendiente. Y hablaremos también de los estilos de imitación del Kung Fu chino con Juan Carlos Serrato.
1: Y la noticia de esta semana, triste noticia, metemos sí, en la triste, no, muy, no inclusión del karate en los Juegos Olímpicos de París 2024. El karate estará en Tokio 2020, pero no en los siguientes Juegos Olímpicos. Y de eso vamos a tratar en la tertulia y eso sobre eso preguntábamos en redes sociales.
3: La escuela Butan Sevilla patrocina Camino Marcial.
1: En la calle Sol Sofía en Dos Hermanas puedes practicar Wing Chun, Tai Chi Chuan, Qigun y esgrima de la mano del maestro Álvaro Quintano. Visítalos en www.butansevilla.com.
2: Y para escuchar todo esto que hemos comentado antes, nos tenéis a la mano en el 96.8 de la FM, en Radio Betis. Y si no podéis escuchar la radio porque os viene mal la hora, pues estamos en Internet. En nuestro podcast, en iBox en iTunes, en caminomarcialblog.wordpress.com y en la web del Real Betis, www.realbetisbalompié.es.
1: Estamos en todos lados, chiquillo. Estamos ya en Latinoamérica, como has dicho antes, estamos en todos lados. Juan. Un saludo a nuestros oyentes sudamericanos, que estamos lejos de distancia, pero cerquita en este en este ratito de radio. Eh, bueno, este fin de semana había algún evento y el próximo también, aunque eh, por aquí hay menos cositas porque tenemos el puente de Andalucía, uh -huh. el día de Andalucía el, el día 28, y ese, hay puente, bueno, el que haga puente, el que haga puente, pero bueno, alguna cosita sí que hay para contar en nuestro noticiero. El Carlos Cuello se programó este fin de semana por tercera vez campeón del mundo de Muay Thai por la Federación Mundial. En esta ocasión además en su tierra, en la Cardiff Fight Night, venciendo a Pac Yulion de Hong Kong. Eh, hemos hablado con él y no podía atendernos hoy, pero vamos a ver si podemos hablar con él en los próximos programas desde Tailandia, eh, que es su lugar de residencia.
2: Y el próximo domingo, 3 de marzo, curso de defensa personal femenina a cargo de Sensei Xavier Teixidó. Eh, maestro de Jiu-Jitsu, Aikido y otras disciplinas, y de Carmen Aragón, profesora de Brasilian Jiu-Jitsu, Kickboxing y Muay Thai. Casi nada. Buah, te oponente, da un poco de miedo eh. eh los sí. currículums. <risas> Será en Barcelona y podéis contactar en el teléfono
1: 605-77-2772. Y otro curso de defensa personal, en este caso policial, se celebra en Madrid este fin de semana en el Dojo Centrum, y lo imparte el maestro Manuel Montero. ¿Qué queréis informaros? Pues tenéis el teléfono 647-800733. Cerquita, en el Cala de Henares, se verán las caras los
2: mejores judokas jóvenes del judo nacional en el Campeonato de España Junior.
1: Y aquí en Sevilla este fin de semana nosotros hemos estado ocupados, ¿eh? hemos tenido hemos curso tenido... de curso de y el sábado. Hemos estado cargaditos, sí. Sí, sí, campeonato de liga el, el domingo. Y hablando de aquí de Sevilla, eh, te hago la pregunta que te hago últimamente siempre, Antonio: ¿Cuál es la tienda de referencia en, para el material de pues las mira, artes marciales de deporte justo de contacto?
2: donde estuve yo el viernes comprando uh -huh. cinturones que examiné a, a mis niños y es exactamente en Deporte Maral, en Muy la calle bien. Santa María Mazzarelo, en el barrio de
1: Nervión. ¿Te llevaste muchos cinturones o, si quieres, suspendiste muchos niños?
2: Eh, no mucho. Fui
1: bastante, <risa> fui bastante bueno, la verdad. Bueno, bien te tardaría me imagino, ¿no? A Aitana sí. y Adriano cuando fuiste. Eh, ya sabéis que eh, tenéis la página web www.deportesmaral.com pero yo, nosotros os recomendamos que os paséis por allí y que conozcáis, si no los conocéis, a, a Adriano y a Aitana y que, bueno, ellos seguro que os van a asesorar y os van a ayudar a elegir el mejor material. Y el elegido de hoy, digamos, para el programa de hoy como invitado es el maestro José Miranda, eh, bueno, octavo dan de jiu-jitsu japonés, de Nihon Jiu-Jitsu Octavo dan también de Aiki Jiu-Jitsu Y con el que bueno pretendemos aprender de este ratito de radio que nos queda por delante eh, Maestro José Miranda, muy buenas noches
4: Buenas noches,
1: bueno, Muchas gracias por atender la llamada de Camino Marcial
4: ah, Gracias a vosotros
1: eh, Maestro, solemos decir aquí que queremos empezar por el principio Y nos gustaría saber, eh, para empezar, ¿cómo, cómo se inició usted Y cómo ha ido eh, evolucionando dentro de las artes marciales
4: pues yo empecé en el año 68, tenía 10 años, empecé a la fuerza porque pues mi padre me veía que no me gustaba el fútbol, uh -huh. no me gustaba el boxeo, y mi padre es muy aficionado al boxeo, uh -huh. mi padre era oficial de marina, y, y entonces pues nada, me, me metí en un club que se llamaba Pudo Guay de Cartagena, uh -huh. y ahí empecé a hacer judo y con mi primer maestro, que fue Don Otulio García Valdés. Uh -huh que era comandante de marina y que me parece que ha fallecido hace, hace unos años, ah. hace el día, o no, ya. ya,
1: ya era la hora verdad
4: eh, sí porque él pensaba yo, le perdí la pista y sí. pensaba que, que había desaparecido y tal y en contra, en la escuela de yo soy oficial del ejército también digo. Y, y en la Escuela de Educación Física de Toledo estando de profesor yo en, el, en los 90 me encontré a su hijo haciendo el curso que era teniente de navío uh -huh. de marina y, y casualmente dice no, mi padre es que ha estado en la Embajada de México muchos años y ahora ha ya pero el padre ya tenía 80 años ya.
1: y eh, se inició en el judo que entiendo que en esa época era, era el arte marcial oriental digamos que había que había aquí, ¿no? Y... Bueno,
4: judo y yujitsu que uh -huh. estaba junto era claro. el, el método sí kawaiji era el, 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 el en España había muy poquitos cintos negros uh -huh. Y menos donde yo vivía, en Cartagena claro. Era prácticamente impensable
1: Y luego supongo que fue evolucionando Fue trabajando con otros maestros sí, ¿Qué, ¿Qué sistemas sí. ha, ha practicado? ¿Qué artes marciales ha practicado después?
4: Bueno, la, la, la pregunta es Dentro del mundo japonés O del mundo de, de lo que deriva de Japón ¿Sí? ¿Qué es lo que no he practicado? Ya <risa> he hecho toda la vida eh, haciendo esto, haciendo lo otro, pero pero bueno, siempre he seguido las mismas líneas. Eso, vamos Entonces, a quedarnos pues,
1: con donde se ha desarrollado más, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo, yo seguí con judo, de hecho, como tengo muchos problemas de, de huesos y tal, pues ya dejé de entrenar judo, y, pero sí que estuve en la selección militar, estuve en el campeonato, estuve en la selección de, de, de como seleccionador de, de aquí de, en Cataluña de, de, del equipo militar muchos uh -huh. años. Y estuve arbitrando, en fin, en el mundo del judo era fantástico, pero el judo es fantástico, uh -huh. Entonces, es, es, es tremendo, y, y para mente, pues fui haciendo otras cosas, descubrí otras cosas, descubrí el mundo del karate, ¿Sí? descubrí el, el Aikido, y, y, y en cada uno de ellos pues me fui, lo que mejor me venía en ese momento, lo que más ilusión me hacía, uh -huh. y a base de viajar, de conocer gente y eso pues ir evolucionando, pero
1: claro, son 52 años Claro, usted se ha, ha, ha desarrollado digamos, eh, eh, la práctica de Jiu Jitsu y de Aiki Jiu -Jitsu. Sí. Eh, Yo cuando hablamos de Aiki Jiu Jitsu, maestro eh, eh, seguramente en una época en la que se fusiona todo habrá ah. gente que dirá, vos oh, Aiki Jiu -Jitsu es una mezcla de Aikido y Jiu Jitsu, no estamos hablando de no, esto, ¿verdad?
4: No, 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 no Aiki Jiu Jitsu es, es, es un tabú o sea, cuando tú, yo no, iniciamos Aiki Jiu -Jitsu a finales de los 80 uh -huh. muy a finales porque era como algo que te encuentras, tú empiezas a hacer Aikido y resulta que el Aikido que haces no no es Aikikai, ni la, ni la terminología ni nada, y entonces dice Dios, ¿y esto qué es? Uh -huh. Y entonces cuando vas a, a un teledán o a un seminario ves que las cosas son diferentes, sobre todo en, en Francia que es donde más más trabajé en los, los 90, uh -huh. y entonces empiezas a investigar porque a mí siempre me ha gustado, el, el, una vez que dejas de entrenar para competir pues te dedicas a investigar, Uh -huh. ...y a ver qué y tal... ...y, y efectivamente... ...hablar de Aichi es hablar... ...sobre todo de río ¿no?... Uh -huh. ...el río japonés tal... ...que es, es como una especie de, de tabú... ...un mundo muy cerrado... ...pero después de, hoy día con las redes sociales... ...con todo lo que hay... ...pues descubres más... ...y más cuando vas a Japón... Uh -huh. ...y te das cuenta que, que sí, que es, es fantástico... ...pero que está diversificado... ...muy grande... ...entonces nosotros... Empezamos con las líneas de Muchisuki, sí. trabajando su la de guaza. Estuve unos años trabajando con Alain Floquet, aprendiendo con el maestro, que es un gran maestro francés, que hizo su propia propuesta. Uh -huh. En fin, en ese mundillo, y vas y te vas, vas dando cuenta de que, bueno, pues, eh, efectivamente no es un mundo tabú, sino que hay que decir que es una. Es, es, sí, lo histórico es. La parte histórica es, es complicada. Son. son es un, pero es demasiado estático, no tiene buena prensa en algunos sitios, es muy difícil conseguir instructores buenos, es, es un mundo muy cerrado es, se abre,
1: es digamos abre porque... una, una, escuela, una escuela un poco especial de Jiu Jitsu, no estamos hablando de una escuela de Jiu Jitsu pero sí, diferente la, del resto, ¿no?
4: Claro, porque da, Daito Ryu, Jiu Jitsu se transforma en Daito Ryu, Aiki uh -huh. y, y es Jitsu el, el vocablo Aiki es de, de principios de, del siglo XX, no, no es antiguo uh -huh. Eso, la, bien, en fin, todo, todo el problema que tienen siempre los japoneses también con, con este tipo de cosas, de los ribujadas y tal. Entonces nosotros lo que hacemos a, a mediados de los 90 es presentar nuestra propia línea y eh, con un programa muy muy elemental, tocando los, los lo que llamamos un paseo por el Koryu, que son movimientos antiguos de diversas escuelas, no solamente de Daito, y muy dinámico en cuanto al, al sistema de proyecciones y lo presentamos y bueno y, y hago una exhibición en Japón incluso en, en Noveoka, y, y sale bien y entonces eso me anima y, y bueno cada año voy viajo allá y, y suelo hacer si soy invitado a hacer algún tipo de demostración o, o cuando mis maestros vienen, actuales vienen aquí pues también me dicen que el sistema es muy bueno que es muy bonito de hecho ya lo han Registrado yo,
1: ahí. Uh -huh. Maestro, a nombrar no veo camino, veo que a mí me suena el maestro Kai. No sé si tiene algo que ver esta claro, historia. Fui, fui,
4: invi fui invitado por él, porque tengo amistad con Pau Ramón, uh -huh. bueno, de los, de, los, de los orientalistas más grandes que tiene este país sí. y de los más olvidados, porque es un hombre que, que se ha dedicado, pues ya más, toda la vida a la misma línea. Uh -huh. Y, y conocimos durante un tiempo que estuve trabajando con, con ellos. El maestro, cuando vino a España, me invitó, me dice, vente y me me enseñan lo que sabes hacer en la exhibición, que tal, y fui para allá y, y hice una demostración muy bonita, la, la sacó este, Jaime Sala del Budoka, uh -huh. y bueno, pues estupendo. y estupendo. Pero luego ya pues hice demostración personal, y que así, aunque había mucha gente de la privada, creo que es el, el único, de si entrar, acojonado. <risa> <risa> que es una en el Kobuji de Kenji Shimaseu Sensei, del uh -huh. ya y hice demostración en su casa. Y, y luego, eh, pues en Kioto, en el Butopulén, estos dos. Y, y, en, y ahora, donde viajo, que el mes que viene me voy a, No, este mes ya me voy. Sí. Este, no, marzo. no marzo, sí, marzo, este marzo. Estamos acabando ya, estamos acabando su dinero. Sí, sombrero. no sé ni dónde estoy. Viajo a Hiroshima, que es donde, donde más trabajo ahora. Y, y ahí siempre me dejan hacer alguna cosa, me piden, esto. Sí, uh -huh. es, está bien, pero son, son cosas muy minoritarias, es una forma de ver... Esta disciplina sin, sin ansias de nada ni, ni nada. Yo realmente lo hago ahora, lo practico porque, porque es parte de mi vida. O sea que es que yo estoy retirado y, y otra cosa no. Y entreno en eso y entreno en la espada espada mm -hmm. y y, 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 y antiguo sí, sí habla no, Dios.
1: hablaremos de todo maestro no, no, no te preocupes yo quería sí. preguntarte porque a a te estoy tuteando ya no sé si es un no, problema no, por, por supuesto pues quería preguntar por por el concepto de haikí que lo has nombrado antes sí. y que bueno tiene tiene migas ¿qué es haikí?
4: Pues hay que, si empieza a poner kanji, si empieza a poner tal, cada uno, eh, aquí cada uno pues hoy día <ríe> con las redes sociales y tal y con todo lo que ponen, pues cada uno tiene su teoría, La, uh -huh. las personas nuevas que aparecen, el otro que ha viajado, el otro que tal, pues cada, además personas jóvenes incluso, que son muy buenos haciendo lo que hacen, pero ponen su propia propuesta y parece que es que se olvida los que ya somos mayores, los que venimos de atrás y como dicen, y nos, lo miramos la mayoría, ...y decimos... todo oh, esto pues está inventado! que yeah. es el el, 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 el el vocablo amor en japonés, ¿Sí? pero no amor de personas, sino es un amor universal, el, 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 el amor pseudo religioso, de ahí, realmente significa eso, armonía con todo, ¿no? Y, y entonces la, la, la versión o la o la definición de hay... para una persona de guido más, de las líneas más puras y tal, pues será armonía con el adversario y tal, pero en, en Yu es armonía para, para entrar en el ataque del adversario y uh -huh. derribarlo. Uh -huh. O sea, meterme dentro de su ataques siguiendo sus líneas, ¿no? ¿no? es otra cosa.
1: ¿No tiene uh -huh. relación con el círculo entonces, necesariamente?
4: No. <risa> es que sea movimiento... Eh, dice, Kuroba Mukai, si, 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 si viene lo voy a recibir y si va lo acompaño. Uh -huh. no, no significa ideas circulares es por el, el aire el, el aire de, de aikido siempre se ve con ideas circulares universales porque el cosmos gira y da es, es como lo de la respiración está bien pero yo yo soy un estudioso de jiu -Jitsu y si y sí si, claro si si los años que he estado de, de profesor en Jaca en la escuela de operaciones especiales combate cuerpo a cuerpo con un cuchillo que mide medio metro, uh -huh. trata contigo. Y, <ríe> y tú dices que con sí. la respiración. Y busca la armonía. La, a apelar al cómo es complicado. Claro, apelar al cómo es otra cosa. Es para para cuando tú estás contigo mismo trabajando en el budo y son otro tipo de valores que tienes que extraer. Uh -huh. Pero desde el punto de vista del yuyuchu y tal, no unir la mística con esto no verdad. Si tú trabajas con, con y Sensei, que es, es el foque de con el que sigo ahora que es buen amigo y que vamos a verlo y esto él no te habla de, de nada de esto te, te enseña hasta cómo matarte comiendo uh -huh. y de ahí tú sacas las consecuencias que tú quieres pero el budo no es para nada mmm, mística ni es para nada mmm, muchísimo rezo y muchísima, es que hay, hay, se, se ha inventado y un un, un rollo tremendo y se ha mezclado un montón de cosas
1: que no... Somos, claro. nosotros solemos decir una frase que entiendo que la dirá mucha gente que es que a veces queremos ser más japoneses que los japoneses, ¿no? Y pero se nos va es que un poquito al que, lado que, de las manos, pero ¿no?
4: escúchame, que eso es imposible. Ya, ya. Es que nunca seremos japoneses. Claro, no, eso, son, es, que es un postizo, no.
1: es un postizo, sí, sí.
4: No, imitamos y copiamos. Pues sí, ellos sí, sí. sí se pueden nacionalizar españoles. Nosotros jamás podremos nacionalizar españoles. O sea, es un mundo cerrado. Entonces, querer ser más japonés es como... Eh, te encuentro un tío de Córdoba y como hace artes marciales, pues te dice me, me, Ohio... Osema. Oye, pues, a mí me dice buenos días, que no 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 mezclemos. <risa> es, que, claro, es como... Mira, hay otra cosa que, que hoy día, ya abundando en el tema, es más japonés que los japoneses. Cualquier mm, profesor de asociación, federación, lo que sea... <risa> Que tiene un, un, un grado ya un poco alto, dado aquí, dado allá, donde sea, e inmediatamente se coloca una titulación japonesa al lado. El Renji, el Kiyoshi, pero pero sin complejo, ¿eh? El Hanshi y demás. Y yo, joder, pues, ¿dónde se va a sacar este tío? Porque estas son titulaciones japonesas. Exclusivamente se pueden dar en Japón. Uh -huh. Y que la gente aquí se coloca las cosas, como digo, bueno pues, pues, bueno, pues será porque está cambiando todo y y, 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 y yo ya... Pues no sé.
2: Nosotros lo llamamos titulitis. Titulitis a veces, sí, sí.
4: Más que titulitis es ese ego. Es decir, yo, yo como soy no sé qué dan, pues eh, el dan esto es un follón, tener tantos danes y tanta cosa porque lo tienes que estar demostrando, claro. Resulta que ahora también pues soy dios y, y no sabes qué quiero decir. Es una titulación famosa que nada más que la convalidación allí normalmente suele costar dos mil pavos. Sí y la, 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 no yo es que soy Ren si yo soy sí, si yo me pongo esto me pongo, coño eh, na, vamos a tener un poco de cordura que, que
1: da vergüenza <risa> bueno y, al final el tatami, tam, de... también solemos decir que el tatami el es que pone a todo el mundo en su sitio y al final los, los títulos los grados y tal eh, debe ser o debería ser lo menos importante ¿no?
4: Pero esto tenía que ser como la, la vida del... No sé, como una película que se la, la vida de Benjamín, no sé qué. Un tío que va creciendo al revés.
1: Benjamin Batten, sí, sí.
4: Ese, bueno, pues una cosa sí Cuando tú haces a cierta edad, a cierto grado, pues, ir descendiendo otra vez. Porque yo ahora mismo, que haz que vuelva allá que ya te digo que voy una o dos veces al año cuando vengo digo lo rompo todo y lo digo todas las puñetas porque no tengo ni puta <risa> hablando mal ¿eh?
1: sí, sí lo claro, entendemos no perfectamente
4: no tengo ni idea no, no, no porque es, a ver, tú puedes imitar un movimiento tú puedes imitar lo que tú quieras tú puedes tener una actitud física increíble correr por las paredes dar bordeletas ser muy bueno pero resulta que la edad también te pone en su sitio y te hace ver las cosas y, y hay otra cosa importante mecánicamente tú puedes imitar lo que quieras pero nunca, nunca será japonés y al no ser japonés o al no venir dentro del mundo japonés de donde tienes que venir, el espíritu ese, la chispica, que te, te ponen con una varita mágica en la cabeza cuando naces, no lo tienes. Sí. Ya puedes hacer lo que hagas.
1: Sí, nosotros hemos, hemos estado en Japón solo una vez, maestro, pero eh, lo que veníamos lo que, lo que que aprendimos allí es que todo lo que aquí consideramos que es, digamos, parte de, lo, de los valores, los principios, sí. la filosofía de las artes marciales, sí. allí no es una cuestión de artes marciales, es de su no. vida diaria, entonces claro. aquí estamos forzados en ese sentido cuando para ellos es algo natural, ¿no?
4: Sí, es más sencillo. Y además, si, si has estado y si has, si has dado una vuelta por ahí, habrás visto que Japón es una tienda grande. <risa> todo, el mundo, todo el mundo vende cosas en el tal, pero y doyos yo poco. Y dentro del mundo de los doyos que esto la gente tampoco lo sabe, hay, el dojo, como dice un maestro mío, para turistas, sí. es el dojo que tú pagas 90 pavos la hora, y te lo pasas bomba y hacen fotos y haces un marketing tremendo y tal sí. y luego está el dollo ese que no hay manera de entrar ni con agua caliente o sea que es que no hay manera de que te admitan a, a no ser que vengas de un amigo o un amigo suerte no sé si. sí, sí una cosa privada con cinco personas ese y que además te lo quieren pagar todo y se vuelve luego contigo ese Correcto. es el, es el doyo Uh, ideal, vamos, por
1: mí sí, sí. Y vamos a hablar también de artes marciales chinas Que tienen un nombre en Sevilla, que es Bután, Sevilla, ¿no?
2: Exactamente, concretamente en Dos Hermanas En la calle Sor Sofía y, y allí se puede aprender, como ha dicho Juan, artes marciales chinas Como Winsung, Tai Chi,
1: Chikung y Escrima con, con grandes profesionales, grandes instalaciones Además, con el maestro Álvaro Quintano Que después del, del problema grave de salud que tuvo Se ha repuesto el tío que... Era está gusto, peleando eh, como un tigre eh, como un eh. guerrero, Yo, Sí, 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 los felicitamos y le, le mandamos muchos ánimos desde aquí si queréis echar un vistazo a su página web, es www.butansevilla.com, que está muy bien además la página. Ahí tiene muchas fotitos y muy interesante. Pero interesante está siendo también nuestra charla con el maestro José Miranda, eh, maestro de Nihon jujutsu de Aike eh Maestro, yo no sé, además de Aike Jujutsu, ¿qué líneas de jujutsu tradicional practican?
4: Pues estamos ahora con, hace un tiempo, con, con el koryu, uh -huh. que es Shibugawa. Shibugawa uh -huh. y Chibyo. Es el, el, como Goryu, eh. Sí. Porque si tiene espada, tiene, tiene, tiene la línea de Asayama y Chile el Utambo, uh -huh. También la tiene. Estamos familiarizados
1: pelear. con eso también, maestro. Sí. <risa> le damos y... a todos los palos, nunca mejor dicho. <risa> sí.
4: y, y, y el soque es Kurumayi, que Está en Hiroshima. Y, y bueno, le vamos dando ahí un poco a todo. Pero luego la, de la espada trabajamos Toyama. Sí. Y trabajamos directamente con la Cenni todo Remei. Eh, España es el, el país de, de, de fuera de Japón que más licencias hace de, de estas dos federaciones
1: japonesas mm. es, me imagino que es gracias a su trabajo supongo porque será
4: la... no mío no al no, <ríe> no, mí, no, montón de, de, de gente que, anda por aquí, que tenemos <ríe> y de los señores los que tenemos y tal yo, yo pongo ahí, yo meto la cabeza y donde la meto yo pues la mete mi gente
1: yeah. antes de meternos con la espada maestro eh, ¿qué diferencia hay entre las escuelas tradicionales de Jujutsu? Y el Aiki Jiu ¿en qué podríamos decir? Son diferentes por esto.
4: Bueno, en las escuelas es que tradicional hoy día ya no, trago, no es Corio.
1: Bueno, koryu. vamos vamos a hablar del Corio, ya que nos, nos ha nombrado sí. que practica el Corio. ¿Qué diferencia habría este, entre este Corio y Aiki Jujutsu? Pues, es
4: que, yo lo que. <ríe> el Aiki Jujutsu es un Gendai. Uh -huh. es, es, un, es un budo moderno. Es, o sea, es, es una propuesta moderna de trabajo. Sí. Eh, eh, concretamente en mi escuela que es sin Sinkai es, es una propuesta de de, de ahora sí eh, que está reconocida allí hasta con el Camon pues es una cosa moderna entonces lo que mete es más dinámico uh -huh. el, los suques, los, los adversarios los, tal, hoy día <ríe> comen yogur y comen y comen hamburguesas, y entonces la, la 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 gente ha cambiado físicamente, mentalmente, la gente es muy grande, muy fuerte, hay luchadores por todos lados, sí. hay el culto al cuerpo, entonces tú no puedes estar con técnicas obsoletas donde todavía, todavía para, no te salen bien, porque el otro tiene que pesar cuarto y mitad como medio pollo, o sea, tiene que pesar 45... <risa> 45 kilos y doblarse mucho. Entonces, cuando te encuentras un con los tremendo y tú tienes que ejecutar una técnica o una traducción, le, le tienes que decir, no, respira y tú caes. Eso no, no, mira, mira eso, o te derribo o no te derribo. Eso, uh -huh. yo, eso lo tengo clarísimo. Entonces, una cosa es pasear por el Coriu, conocer el, el Coriu, que es el aval bueno al trabajo moderno. Sí. Y, y otra cosa es trabajar de forma más dinámica, más contundente, más, más directa, sin demasiado. separar lo que es las técnicas de. Propias del tatami, de, de los rencálculos, las combinaciones, la, todo esto, esto es tan grande como la fantasía humana. Uh -huh. Es el, el, el separar eso de lo que es verdaderamente eh, una técnica fuerte para para pelear y tal. pero no desde el punto de vista de pelearte con nadie, uh -huh. porque esto de la autodefensa y todo esto está muy bien, pero resulta que va a la cárcel. Ya, eh, claro, claro, es que estamos ahí vendiendo que si sí. entonces no, 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 no cualquier persona que esté cabreada con un palo hace milagro, o sea no, 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 no se trata de eso. Sí. Entonces no,
1: vez? no, no deberíamos pensar en las artes marciales y en las artes marciales tradicionales, ya sean Genda y Budo o sean koryu, pero como sistemas de autodefensa, es decir, ¿deberíamos verlos de otra manera?
4: A ver, hay un abanico. Tú, tú tienes un abanico que yo, para mí, que lo, que lo divides en tres partes. Uh -huh. Dice, las, las disciplinas estas, las tiene, el abanico, la, según lo abres, ves que de, empieza desde niño la primera la primera varilla hasta una persona mayor. Yo tengo alumnos aquí de 83 años. Uh -huh. eh, toda la vida. Si, si esto lo puede hacer todo el mundo, que no solo un sector, es genial. Es, eso es una idea agudo. La otra idea es la idea de la, de la, la transmisión del kusure, o sea, de, de poder hacer tus propias, es lícito, es como es el suhar de, de volar tú solo cuando tienes cierta edad, cierta forma fuerte, hacer tus propuestas, eso es lo grande de transmitir. Pero las artes marciales, todas, 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 tienen tres versiones. Tienen una versión cultural, uh -huh. la, 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 la mental, la... la la, tiene la, la versión deportiva sí. está haciendo, y tiene la versión, de, tiene la, la faceta de la autodefensa, las tres hay que combinarlas. Entonces, la autodefensa, pero no es la principal. No es la principal. Dice: Bueno, el, es que más es más efectivo el judo o el karate, dice: pues el kudo. Tirar con arco. Es que, claro, tú dices, O sea, que un tío que tira con arco, que si lo ves, te da una angustia. Yo, como los lo veo directamente, yo tiro con arco muy poquito, pero eh, lo hago. Pero pero no dije pues, Madre mía. Es, es, si es, no es budo eso, sí, si, y pues, es puro. O cortar con una espada, pues madre mía. Mm. Madre mía. Entonces, eh, la parte cultural, la parte la, la parte marcial, la, todo esto es muy mucho más importante. Es lo que te lleva. Yo, yo con 62 años. Un montón de, ni ha hecho polvo, como yo un montón de profesores con enfermedades, con tal igual, si no fuera por esto, que me mantiene vivo, que estaría yeah. listo ya, pues esto es, esto es, no 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 pensando en la, en la psicosis de me voy a pegar, hombre, está la época de la competición, que está muy bien hasta cierto punto, pero me voy a pegar como me van a atacar, a todo el mundo nos ataquen, a todo el mundo nos pueden hacer
1: daño no, Eso está clarísimo, clarísimo. Eh, y maestros practican además de mano vacía practican eh, nihon kobudo no practican eh, con, con, con ah. diferentes armas no qué armas utilizan sí.
4: yo yo trabajo bueno que me guste bueno que, pues trabajo desde bellaguara, uh -huh. trabajo también del kobo que es el, el tambo el tambo original uh
1: -huh. qué qué diferencia hay entre el tambo que se suele utilizar
4: porque la gente bueno la gente a ver en, en principio yo creo que está todo bien y que todo el mundo lo hace muy bien, porque hay, hay trabajos que, que te da. Pero una cosa es el keibo, el palo policial, ¿Sí? este, el palo de, de 50 centímetros y tal. Y otra cosa es el cobo. Cobo, según me han enseñado y tal, cobo es, es eh, como si tú la azuca la de una de una espada, la empuñadura, le sacas el mercurio y el pasador y te quedas con la empuñadura en la mano. Uh -huh. Ese es el origen del cobo, o es un abanico cerrado y es, es un palito pequeño de nada, un saco de 30 centímetros, y más finito. Y este, este palo es el que se trabaja en, en, en Sayama y el que se trabaja en mi escuela. Sí. Sí. Y, y, es, y es muy divertido, si lo hace dinámico es, es muy bonito, y te, y te da una, una, una es, es, esa una estética marcial y una forma muy preciosa. A mí me, a mí me encanta. Y, y luego pues tienen las, las formas de jambo de tanjo de... Tango, de, de, de Últimamente hemos estado trabajando en Namba y por río con el maestro, que es parecido al yodo, pero uh -huh. con un palo de cuatro sacos, de uno veinte uh -huh. precioso, salió de la ciudad de Namba, a unos 80 kilómetros de Hiroshima, y, y después para arriba el bono, pero sí, sí trabajamos el, los, los tantos, los de yuchi las, las armas viejas que no utiliza nadie ya para nada uh -huh. y que bueno pues es bonito tener el aval de un Coriú y eh, las propuestas modernas más modernas pero sin salirse de la raya <ríe> de mezclar ¿sabes? sí, sí cada cosa es una cosa cada ¿no? cosa es una cosa esa, o sea, es, una, no, esa no... es una
1: pregunta que yo tenía pendiente ¿suman entre sí las diferentes disciplinas o hay que separarlas o cómo lo enfocamos esto?
4: A ver, sí, sí, al final todo es uno El budo es uno solo O sea, el concepto es ese el budo, Tú te encuentras en la forma de, de ciertos camas O de ciertas guardias con las espadas te las encuentras luego a mano libre A mano vacía, uh -huh. porque viene de ahí y, las, las, y no es que saque Es la línea siempre que haría la espada cortando La línea de movimiento de los pies Siempre es la misma Y si no la misma es un poquito adaptada, Pero viene de lo mismo Entonces lo, lo, los conceptos marciales son universales es decir, el, yo debo de pedir siempre lo mismo, no debo alzarme. La distancia de intervalos en los pies siempre tiene que ser lo mismo. El movimiento así tiene que ser lo mismo.
1: Y al final, y la, a, la, la, el, bueno, el cuerpo y las leyes de la física son las mismas, ¿verdad?
4: Las mismas, la misma, la misma y, y va a depender de, de lo grande que sea el otro, de la distancia que tú quieras tener de, con el adversario. Las uh -huh. distancias son muy importantes, pero también tienes que mirar cómo tenga el tío las manos y el cuello. Que ¿sí? <risa> <tienes> un adversario, <risa> no enorme no haga en vez de los deditos abiertos cierra el puño.
1: El o cuello sea, puede ser una medida de la fuerza, y de la potencia, y de la, de lo, del poder de nuestro adversario, ¿no?
4: Yo cuando entrenaba para en el mundo de las protecciones y tal, oficial, o sea, ¿Sí? que tenía que estar con el grupo escolta. ¿sí? la policía militar o estaba en la legión ¿no? y siempre siempre me entrenaba cuando iba a tomar un café viendo al tío que estaba en la barra sentado y, digo, Ay, ¿a cómo le y el hombre no yo me conocía de nada pero en el forma de entrenar le veía el cuerpo de arriba y abajo y digo ¿cómo le meto mano yo a ese? Eso era, eso era bueno hablando así despectivamente claro y resulta que sí sí o sea, un cuello como dice un cantavo malagueño un cuello grande y unas manos grandes ya sabes que olvídate tú de, de atacar ciertos puntos y ciertas cosas ya. Pero bueno, estos son estos son chorrados de de, 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 de esto, de, de antiguas, de, de que ya esto no lo no lleva a nadie, pero bueno, eran mis métodos y mis cosas para poder decir uh -huh. cómo hago esto y cómo hago otro, que al final es muy difícil. Es difícil, es
1: difícil. No debe dar lugar a pensar en una situación... No,
4: hombre, no, porque eh, mira, en hoy en Así, adelantando un pie y poniendo un puño por el frente. Sí. Y se está el tío quieto para que tú le hagas todo tipo de cosas. Eso no y,
1: existe.
4: Y no existe. Y aparte de eso, eh, tienes que saber una cosa, que conocerla bien, que es el acto reflejo humano. Es decir, sí. si tú a un tío le das una patadita a los, los testículos, se acacha. Sí. Y si le das un, así un toque en la nariz, se echa para atrás. Sí. Claro, en el momento que tú le das una patada a uno los... Ah, y le das cuatro puñados y luego lo quieres proyectar de poncionar pues no, no va a ser porque está hecho un gruño en el suelo sí. y no lo contemplamos bueno. pero, pero son chorradas que ya no hoy día ya hay expertos geniales que, que todo esto lo resuelven
1: bueno no tampoco es tan fácil de resolver maestro lo que sí, sí. vamos a resolver de momento eh, vamos, la, la pausa que vamos a hacer ahora vamos a hablar ah, de espada eh, vamos sí. a hablar de la espada pero antes uh -huh. eh, tenemos al teléfono al maestro Juan Carlos Serrato que nos va a hablar de los estilos de imitación del Kung Fu chino muy buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo tal? estáis bueno, por
1: allí? Muy bien, estupendamente. Aprendiendo mucho con el maestro José Miranda. y sí, va... estaba viendo oyendo su, su disertación muy buena. Eso vamos a aprender mucho ahora. Sobre los estilos de imitación del kung fu chino, maestro. ¿Qué son los estilos de imitación?
0: Bueno, los estilos de imitación, según la nomenclatura de Wushu, uh son aquellos que se dedican a, a integrar o a imitar las acciones de diversas eh, animales o de algunas... Eh, ...sintomatología, como es el borracho. Uh -huh. Pero sin embargo, los animales aparecen ya... ...desde la dinastía Chou... Eh, ...con grandes médicos que lo que hacen es aflorar... ...las características de esos animales... ...como puede ser el tigre, el oso, el mono el águila... Uh
3: -huh.
0: ...o la grulla, para ayudar a la gente... ...a mejorar sus cualidades o... ...si tienen alguna enfermedad... ...o en nada se, se trataba de la prevención. Uh -huh. Entonces el médico 4 lo que hace es... ...integrar los ejercicios para que la población estuviera fuerte y sana, eh, en las que es la característica para luego eh, la vida cotidiana.
1: ¿Y cómo, cómo sería, por ejemplo, mmm, no sé, qué características tendrían esos diferentes estilos? Por ejemplo, el, el, el águila o el mono, o el mmm, ¿cuáles serían los, los principios que regirían esos, esos diferentes estilos? Se parecen al animal, pero ¿en qué, digamos? no?
0: Bueno, pues el estilo del águila, por ejemplo, fue muy bien adaptado, ...para la defensa personal del ejército del general Yuefei uh -huh. ...en la dinastía este Chin... ...el general Yuefei lo que utiliza es... ...las técnicas de captura del águila... y sí. ...imita los movimientos de las garras en las manos... ...para hacer lo que llaman ellos... ...capturas y, y técnicas de desgarro... ...hacia el adversario... ...en el momento en que cuando la capturaban... ...podían neutralizar la articulación... ...o podían hacerle la defensa personal ya más duras. No, no podían saltar mucho porque tenían eh, digamos, pues la vestimenta de Ajá. la época, que pesaba mucho pero sin embargo con las manos y con las piernas podían hacer muchas técnicas de defensa personal. Yo utilizo lo que él llamó las técnicas del águila 72 <coughs> movimientos del águila
1: Ajá. ¿Y otros estilos, maestros ¿Otros, ¿Otros animales? Y luego, por ejemplo, se utiliza muchísimo hoy en día el borracho, Ajá.
0: porque el borracho lo que hace son fintas y engaños ...pintas y engaños en el combate... ...entonces él eh, engaña... ...en el movimiento... ...que parece que se va a caer constantemente... ...y lo que está haciendo son esquivas... ...y desplazamientos... ...ondulantes no ajustándose... ...a un patrón determinado... ...de otro tipo de combates... ...entonces luego cuando lucha... ...pues se agarra al adversario... ...se cae encima de él... ...o le tira con él... Uh -huh. ...de manera que su propio peso... ...al caer al suelo... ...le, arrastra le arrastra. Al ...pero uh -huh. también en su momento, lo que está haciendo es endurecimiento. Porque cuando él se tira al suelo, el borracho se tira al suelo, ya sabe caer, ya sabe amortiguar, y está fortaleciendo su musculatura y sus
1: huesos.
0: Uh -huh. o sea, aparte de que lo convierte, digamos, en un cuerpo muy flexible.
1: El estilo del borracho a nivel de marketing yo creo que hoy día funcionaría muy bien. Yo creo que se acercaría a mucha gente a las escuelas, ¿eh? a practicar el estilo del, del borracho. Sí, sí. Y yo, yo siempre he pensado que estas cosas eran... Yo sabía que había un pozo de, de verdad, ¿no? Pero eh, uno ve las películas y dice, bueno, esto se lo han inventado. Eh, sí. Entiendo que en el cine habrá muchos de estos estilos que sean ficticios, no que se, que no sean reales, ¿no? O, o normalmente lo que se suele ver en las películas tiene un pozo de, de verdad. Eh, suele utilizarse estilos reales. un
0: pozo de verdad, mira. Por ejemplo, te cuento. Jackie Chan ¿Sí? hizo la película de la, la serpiente a la Sombra del Águila. Uh -huh. O por la, por la Pantera Borracha, perdón. Sí. Entonces, ahí es cuando él empieza a enseñar eh, el tema del borracho. Pues eh, parece ser que la recopilación que hicieron para hacer esa película fueron los 32 eh, cánones del boxeo del borracho del monte Bután. Uh -huh. Entonces, en la montaña de Bután hay una forma que se llama las 32 puños del boxeo del borracho, con sus nombres y nomenclaturas especiales de los borrachos. Uh -huh. Y tienen las acciones de la diosa Ho, coge la flauta, o el gran dios lo coge su tiraja. O el de la pierna de hierro, el cojo, el cojo luz, con su muleta de hierro. Pues todas esas acciones están pensadas desde la antigüedad. Hay otra película que es muy famosa, que es El dictador manco. Sí. De Saolin. Bueno, pues el, el, el templo de Saolin tenía y tiene un estilo muy famoso que es, y, y no se enseña, ¿eh? pero es el boxeo del manco. ¿Sí? Entonces una persona que actúa con una mano en la espalda, y hace como si le hubieran cortado un brazo. Entonces tiene sus técnicas de piernas, sus técnicas de barridos y sus técnicas de, de brazo. Uh -huh. Lo único que hace es, en la parte de lucha con la mano, pues es un endurecimiento previo, anterior, para fortalecer mucho la mano y que parezca pues, como un hacha. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y maestros se conocen realmente fuera de China estos estilos y, y se, se desarrollan según los cánones originales ¿o, o nos desviamos un poquito en estas cosas?
0: Bueno, aquí ahora mismo se, eh, sí se está enseñando porque pertenece el, el, los estilos de imitación en China tienen una, una competición muy famosa que, bueno, o sea, que son los de los campeonatos de busú uh -huh. y están integrados en las competiciones como la modalidad de exhibición o modalidad de estilos de imitación y tiene muchísimos adeptos en China ¿eh? y occidente también, ¿eh? hay muchos de águila por ejemplo de, del estilo de la grulla blanca de, de del cantón y los estilos de borracho, águila además demás sí se utilizan en las competiciones europeas uh -huh. de, de USU o en las internacionales de, de IGU de la International USU
1: Federation eh, pues, Muy interesante, maestro eh. La verdad es que me, me gustaría mucho practicar uno de estos estilos de imitación El del borracho lo voy a dejar mejor, por si acaso <risa> Pero bueno, a lo mejor algún otro sería, es, sería el que más asequible tenemos, Juan Yo creo que sí, que eso, por eso mismo, por eso mismo.
0: <risa> maestro, <risa> eh,
1: maestro, muchísimas gracias es eh. Un placer, ah, como vosotros. siempre Un fuerte abrazo
0: un fuerte abrazo. Hasta luego.
1: Mira, me acaba de venir a la cabeza que no, no se me ocurrió antes. Quizá mi estilo de imitación sería el del oso panda. ¿Tú cómo lo ves? <risa>
2: Mira, la, sí, verdad, la
1: verdad es que un aire... Es... Sí, sí. Ya en Kung Fu Panda también se dieron pinceladas, pero yo creo que mi, mi, mi animal es el oso panda. Bueno,
2: yo me estoy acordando de una cosa que no lo voy a nombrar aquí en, en el programa, pero... <risa> yo no sé a qué
1: te refieres. Me lo cuentas luego.
2: Eh, sí, sí, después De te momento, lo
1: creo que va a ser más interesante seguir algo,
2: algo del maestro no sé qué. Ah, o... <risa> voy, sí, sí, bueno.
1: Es una breve anécdota. que Fuimos a una, a una gala benéfica al jefe. A hacer una demostración y hubo una exhibición también de capoeira y el, el que dirigía la, la exhibición era el maestro chocolate, entonces mis alumnos volvieron de esa demostración llamándome maestro bollito de leche, ¿vale? Y ahí se ha quedado lo del bollito de leche. Vamos a cosas más interesantes que son las que nos está contando el maestro José Miranda con el que vamos a hablar ahora de, de Iaido, del manejo de la espada, porque maestro practica eh, Iaido y practica el estilo Toyama Ryu, que es un estilo además eh, muy relacionado con, lo, con los militares, ¿no? Muy militar
4: sí sí es, es de, la, de la escuela militar de, de Toyama de oficiales suboficiales uh -huh. y anterior a, a la segunda guerra mundial en los años 30, y está se llama Toyama porque es la ciudad de Toyama uh -huh. y, y bueno ahí está de ahí salió del salió unos, una serie de ejercicios que se llaman Guntos Ojo, que son la, nada el, el volver a otra vez a utilizar las las katanas y y los sistemas de corte
1: sí porque se desarrolló como una forma de, de enseñar el nuevo ejército sí, japonés digamos no
4: sí 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 y, y fue el señor el maestro Nakamura el que una vez rota ya la, la escuela y tal pues uh -huh. creó creó el estilo Toyama, y fue el fundador de la Seni Bato Do Renme, uh -huh. federación a la cual pertenecemos estamos afiliados y tenemos soy sí, miembro de la junta como eh, lo paga no voy Pero bueno Bueno, pero están bueno, los no papeles, voy. ¿no, maestro? Sí, o sea, los, 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 qué buena gente, un, un buen ambiente Aquí en España el, el, el que metió Toyama El que introdujo Toyama hace años eh, Fue el maestro Sergio Hernández sí. que, que creó el, el Toyama río español Pero por, por separación en el mismo Japón Separaciones administrativas de, Federativas Pues tuvimos que optar por un lado o por otro Entonces todo el grupo mío optó por por otro por la separación hace años eh, administrativa uh -huh. porque el, el, la, la otra línea iba por otros otro derroteros también muy buenos porque claro <coughs> y al principio se trabajaba con maestro jataya como y, y luego ya pues el director técnico internacional para nosotros es maestro Mucay Masajaru, uh -huh. que ahora ahora le veré y, y vendrá en dos veces este año
1: pues si, no, si nos avisa nosotros, le damos difusión a, al pues tema. Sí. Incluso a lo mejor podríamos buscar alguna forma de, de hacer una entrevista o de hacer algo sí. parecido. ¿no? Sí. El maestro, yo, en, en su día cayó... Vamos, cayó. Me prestaron un libro sí. del maestro Nakamura. No recuerdo ahora mismo sí. el título. Sí. Eh, sí. Y me, me llamaron la atención dos cosas. Y una de ellas fue la importancia del, 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 que se le da en, en Toyama Riva al Tame shigiri, al, al sí. corte. ¿Qué, qué es sí. el Tame Shigiri y cuáles son las claves?
4: Pues la, la clave es la técnica. Primero es que este hombre hizo una... Este hombre fue, tuvo unos detractores en el mismo Japón tremendos. O sea, todo, porque una cosa es el iaido, que es el Yaido. Yaido en Japón significa espada artística. Es, 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 eso. es la, la expresión artística, era, y como forma personal de formación y todo, todo esto, eh, con la espada. Entonces, elimina las partes de corio, las partes de combate real con la espada o de corte real, las las elimina prácticamente y deja, y deja un, un trabajo maravilloso por cierto de expresión marcial etcétera pues uh -huh. esto es así y bueno pues entonces eh, está muy muy diferenciado la Zenkai en la la, la la federación de Yaido de Kendo de Yaido de japonesa de la federación de, de Yaido de la de la federación de que daba todo eh, ¿Por qué? Porque Nakamura decía cosas que, que hacían daño no O sea, que, que jamás se, se trabajaba una katana de rodillas
1: El Kyoroshi, eh, ¿no? Que él decía que eh, siempre eh, Giri, ¿no? sí, sí.
4: Decía que es y ¿no? Decía que una espada no, no bloquea Que una espada que se bloque, que bloquea se parte uh -huh. De hecho, estuvo probando muchos años Que si no, que había que hacer otosis o una gasis O sea, dejar de deslizar sí. no, no había bloqueo horizontales En fin, eh, emitió una serie de juicios con, de valor muy buenos muy técnico, que eran de verdad, y pero hizo daño a, otra, a otro porcentaje grande. de Y ahí vino un poco la... a él lo descartaron un poco el tema uh -huh. y se quedó con el tema del corte. El Tame Shigiri es la, la idea del corte, uh -huh. la idea de, de cortar la... ¿y qué se corta? Pues, a ver, pues nosotros traemos cada año, acaba de llegar ahora, a su mes, de Japón traemos un container de tatamiomote Vamos, que el trapero pasa por la calle <risa> recogiendo los, los la, la parte de arriba que recubre el tatami de paja de arroz... ...y lo recoge y cuando tiene 7.000 o mil piezas con un container, nuestra Federación lo, lo trae a España. ¿sí? Y aquí en España lo distribuimos en, lo, en los hoyos en los Esto, una pieza de esta, que es una pieza de lo que es un tatami, pues, de, de 80 a 90 centímetros por unos 80 aproximadamente... ...de paja de arroz, esto se, se dobla convenientemente... ...se le ponen cuatro ataduras, cuatro gomitas y tal... ...y uh -huh. se mete en bidones de agua... ...y al nada, a las ocho a las o diez horas... ...ya tiene la consistencia de un tronco... Yeah. ...por no decir un mismo humano... ...y entonces se pone sobre un kiridei que tiene... Que es un maque, que tiene las dimensiones exactas... ...de sesenta, 60, 60 todo va muy dimensionado... Uh -huh. ...y sobre eso cortas... ...y tan importante es el ejercicio de entrar al corte... ...de empezar... Como el de acabar, o sea, él no puede, porque cortar puede cortar cualquier persona como si corta la leña, pero es, eh, llevas una katana y llevas eh, fí, toda la forma marcial, la forma, allí siguiente la forma estética, el shibui, el no total, después de cortar.
1: Incluso puede ser peligroso, ¿no? Porque una vez que, una vez que la katana ha salido, si no tiene control, va hacia claro. nosotros, quiere decir que nos podemos cortar es, nosotros mismos, ¿no?
4: No, está todo muy preparado, o sea, los, las, las, las posturas son muy seguras. Claro, o sea, claro. Y además siempre tiene que haber un instructor detrás y hay una norma de seguridad muy amplia. Y, y además las katanas tienen que estar homologadas. No puedes cortar con un chinque que sea de comprar un chino. Sí, que se vaya o sea, partido, algún, que se vaya... De estos que venden ahora por todos lados, tienen que estar homologados y eso se mira antes. Uh -huh. eh, y tiene todo bueno, Afortunadamente no no hay no hay de esto. Y nosotros pues se corta cada semana ¿eh? en todos los clubes nuestros, cada uh -huh. semana y también seguir. Y, uh -huh. y tengo desde los 18 años hasta... Mi, mi mujer es la primera mujer de Europa que pasó un tribunal japonés de, de grado Dan, uh -huh. y tuvo que hacer sus pruebas de y, y delante de los japoneses y ahora lo tiene que hacer otra vez.
1: A mí me y, parece, y, me parece muy interesante ¿eh? que se, que sí, se sí, tenga, sí, que sí. se ponga uno delante de un objeto para tener que cortar de verdad, que a veces al aire sí, sí. es diferente, diferente. Claro, es
4: que manejar con, a ver, yo cuando hablo con compañeros así de, de pues yo respeto a todo el mundo, cuando, que están haciendo viguerías con una espada, y todo esto, y, ah, y la fea, digo, sí, sí, hazlo con un cinque, uh -huh. que Es como un cúter gordo <risa> y encima lleva jacá, más de esto y hasta un abanico. Llevadlo, hazlo, hazlo así, a ver qué tal.
1: Pues maestro, pues, se, no, se nos está acabando el tiempo, pero yo no, no quería terminar sin hacerle una última pregunta porque me ha llamado mucho uh -huh. la atención. ¿Qué es Geken?
4: Geken. O sea, Geken, -ge Gekiken -ge está bautizado como la verdad y la mentira de la espada. Pero es ese sistema que es, intenta, no intenta, porque eso es, es, es imposible. Sí. Es es la, es la sustitución más deportiva o la, en aquellos sitios donde no puede haber kendo y está dentro de nuestras escuelas. Sí. Es, eh, hay hay gente por ahí que lo hacen con un chambara eh, y, le, y le, eh, con la espada acolchada y, y entonces, pues nada, con un casco y con tu jacama y tus cosas igual, pero haces un combate más libre. No no tiene la regla del kendo, sino que puedes pegar en cualquier sitio, o cualquier y para los críos va muy bien, para las personas mayores también, uh -huh. y no tiene ni tanta formalidad de cata, sino que es, un, es más libre. Esto se, se trabaja mucho en Toyama, sobre todo lo trabajamos nosotros lo con maestros Jataya hace muchos años, y, y ahora pues, aquí se hace hasta competiciones, es precioso.
1: Bueno pues maestro, muchísimas gracias Es ¿eh? un no. placer tenerlo en el programa, hemos aprendido mucho Se nos ha quedado corto, así que yo le insto a que A lo mejor en el futuro repitamos si le parece bien
4: pues cuando haga falta, yo, Porque
1: yo creo que hay muchas cosas más, más Que podemos aprender Entonces, del maestro José bien. Miranda Muy Buenas bueno, noches y muchas gracias Buenas noches. Pues ya,
4: hasta luego. Un fuerte
1: noches, abrazo gracias, gracias, gracias. Nos vamos corriendo a la, a la tertulia Bueno, para ponernos en antecedentes eh, Ya hemos hablado muchas veces De que el karate entrará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Pero resulta que eh, No va a estar o en principio no va a estar en París 2024. Y bueno, ahora vamos a analizar las razones, vamos a analizar cómo cómo ha ocurrido todo. La
2: verdad es que la noticia ha puesto patas arriba el mundillo el, de la federación de, de del, del karate deportivo. Bueno, el
1: karate en general, porque todo el mundo opina, todo el mundo da su, su versión, todo el mundo habla de esto, mm -hmm. los que hacen un karate más deportivo y los que no, todo el mundo está dando su opinión. Y bueno, nos vamos a meter ya en un debate, la verdad es que no nos queda mucho tiempo, así que vamos a aprovechar lo que nos queda. Y queríamos hablar con el presidente Antonio Moremarqueño, Marqueño eh, Parece que está, está ahora mismo no, no, no está disponible Vamos a ver si podemos hablar con él a lo largo de, del debate eh, Vamos a hablar sobre el karate olímpico Ya sabéis que el karate entró en las Olimpiadas de Tokio 2020 Pero al parecer se va a quedar fuera de las siguientes Olimpiadas de París 2024 y bueno, queremos ver, analizar los motivos qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha pasado, qué se puede hacer para revertir esta situación queríamos hablar con el presidente, vamos a ver si podemos tenerlo, pero a quien sí tenemos al teléfono es a don José Manuel Domínguez, nuestro compañero José Manuel, buenas noches José Manuel
3: Bueno, esto de don queda muy grande ¿eh? bueno. <risa> Buenas noches compañero buenas noches
1: Para que todo el mundo sepa, bueno, más o menos la situación es que el karate entró en los Juegos Olímpicos de Tokio propuesto por la propia organización, es decir eh, en las Olimpiadas se le da a la, al comité organizador, se le da la opción de proponer una serie de deportes, uno de los propuestos fue el karate, eh, el COI lo aceptó y por eso entró en Tokio 2020, pero bueno, París 2024 ha elegido otros deportes, no ha tenido a bien proponer el karate, con lo cual no entraría el karate en estos juegos. Hay mucha polémica no solo porque no entre el karate, sino porque uno de los, de los deportes, no se llaman los deportes propuestos, es el breakdance, ¿Eh? que no entendemos muy bien qué
2: pero es lo que se busca con a esto. A mí me parece de traca, simplemente, Juan. La a manera, ¿qué, ¿qué
1: opinas tú?
3: No sé, si es que cuando se refiere a juegos, eh, entra también los deportes y por eso a lo mejor el breakdown, no sé, un juego. Es que a mí también me choca, a me choca que no veas, vamos, el hecho de que, de que un, una actividad como el breakdown, eh, deja aparcado al karate con la historia que tiene el karate nos choca a nosotros, y, y, la, y las licencias que hay del karate los practicantes que hay y, y, y no sé, yo me he, quedado, me he quedado muerto la verdad nos choca a muerto.
1: nosotros, le choca al campeón de España de breakdance, que ha dicho que que pintan ellos, que ellos son una discusión artística de claro. que que pintan ellos en las olimpiadas
3: está guay, está guay está guay
1: el campeón de España eh, de breakdance o sea, que no sé muy bien eh... realmente qué pretenden salvo que, bueno, no, esto no quiere decir que el breakdance vaya a entrar en las olimpiadas, eh. quiere decir que lo ha propuesto Francia sí, lo ha propuesto y, y a el COI ahora puede decir no, esto no y ya está ¿Vale? Pero, el problema es que no se ha propuesto el karate eh, Yo no sé si Ahora se está regando mucha gente a las vestiduras eh, A mí me parece una lástima Creo que mm, dar la oportunidad a un deporte como el karate Que además llevaba mucho tiempo detrás del olimpismo Darle la oportunidad en Tokio Y, y sí, cortarla de raíz Ni sí, siquiera haber debutado Eso es, a mí me parece pues que no, que digo, no que deberían funcionar sí, así cómo, las cosas
3: cómo, cómo, ¿Cómo sacan a la luz Antes de que se vea Lo que hace eh, Lo que hace el karate en, en Tokio 2020, y, y dicen ya, mira que para el 2024 ni lo hemos propuesto.
1: Mira, es que está está organizado así. Quiero decir que, administrativamente, está organizado así. Yo lo que lo que sí quiero señalar, y algún algún compañero nos lo ponía en la pregunta en redes sociales, y yo ya lo tenía en mente, es que eh, esto no lo sabíamos, pero esto se sabía. Quiero decir, eh, la, lo, el presidente de la Federación Mundial, lo, los rectores del karate mundial eh, a nivel federativo, sabían que el karate había entrado en Tokio y que podría no entrar en París. Claro,
3: pero no pero es así eso, como eso, se es, ha presentado. Eso se, eso se sabe, eso se sabía. Y ellos, evidentemente, de la World Karate Federation y todas las federaciones internacionales, se supone que lo sabían. Pero claro, yo entiendo yo que ellos...
1: Confiarían en que hubiera una continuidad. Karate, yo también,
3: sí. pero bueno, cuando vean, cuando vean sí, en las sí. televisiones y, 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 vean, y vean verdaderamente muestren lo que es eso lo que es el karate, la, para la gente que no lo sepa no creo que lo, a, lo, lo dejen atrás yeah. para próximas olimpiadas es que la, la historia es que la han dejado ahí eh, han dicho, bueno, que no lo proponemos pero que yo espérate a que veamos exactamente eh, lo que es esto sí, ¿no? lo que pasa es que los plazos,
1: los plazos están ya determinados y son estos, y es más eh, a mí me parece una y, y es algo que me gustaría que me, que me explicara el presidente porque esto puede ser un problema incluso para tokio es decir eh, no es lo mismo tener patrocinadores y, te, y, y buscar gente que apoye el karate en este caso olimpiada a largo plazo que decir no mira yo quiero que me patrocines pero vamos a estar en tokio pero ya no el, la siguiente olimpiada no vamos a estar yo no sé si eso puede afectar incluso al desarrollo de los juegos de tokio por por eso no porque porque eche eche patrocinadores y eche a, a posibles apoyos para atrás no yo creo que
3: cosas estarán atadas ya para el 2024, para el 2020, que no lo sé, que sí, está puede ser. A la puede. Pero sí es verdad que parece un palo, si se queda esta, esta noticia. Y de para, que, lo, para el, los y, propios
1: deportistas incluso, ¿eh? para los propios competidores, gente más o menos joven que dice, bueno, yo para Tokio hay otros ahora mismo mejores que yo, pero mmm, para París voy a estar. Y en París no va a poder estar y seguro que se ha planteado no te voy a decir ya ni el entrenamiento sino su vida a lo mejor la ha planteado en torno a la posibilidad de, de llegar a París que ahora no la va a tener
2: Quizá los rectores de la, de la Francia Mundial como tú decías antes Juan yo creo que se han llevado también se han dejado llevar un poquito también por la ilusión de Está en una Olimpiada después de casi 20 años, ¿no? Detrás de, de entrar en una Olimpiada, cuando ya por fin, lo ha incluido una, se han llevar un poquito por la, por la euforia, ¿no? Pero bueno. Y por eh, eso, digamos, se ha, eh, se eh, ha
4: trasladado incluso el, el incluso tema de esa te Es forma. raro
2: porque
1: la Federación Francesa de Karate es una federación potente, que entiendo que tendrá peso en Francia, y que, no o sé, sea, me parece algo extraño. Me parece algo extraño. Yo
2: tengo mi opinión, y es que para mí en el COI lo, lo dije el otro día mandan intereses de todo tipo menos deportivos sí, pero
1: esto no es cosa no, del COI ¿eh? es cosa no. del comité organizador de París 2024 ¿eh? o sea en, esto, en esta decisión el COI es responsable en tanto en cuanto claro. a la forma de elegir los deportes a lo mejor no es la idónea pero no es una responsabilidad del COI el COI no ha dejado fuera no, de las el olimpiadas país, al karate el
3: lo ha dejado el, el comité
1: o el, el, el comité olímpico francés o más bien el comité organizador de los Juegos hmm. de París 2024 no, no culpemos al COI pues no, no toma la decisión aunque realmente la forma de elegir los deportes sigue sí es responsabilidad del COI en cualquier y caso, no parece la idónea no en parece cualquier caso digo que siguen primando intereses de todo tipo menos deportivos claro, eso claro, está, está claro está yo no sé si las marcas de ropa que haya ahí detrás de del breakdance o la... no lo sé no lo sé pero es una lástima.
3: Porque Fulalito y no se lleven bien. Y han dicho, venga pues no te voy a, no te voy a leer. Pues, no sé. Porque es que yo... A mí no me entra en la cabeza, la verdad. No me entra en la cabeza.
1: Bueno, es pues, un tema complicado pues... y es una pena. Y lo que sí hay que ver, la verdad es que parece que se está haciendo desde las instituciones y desde, bueno, casi todos los frentes del karate eh. Eh, federativo y deportivo. Se está haciendo piña, ¿eh? Se está haciendo, sí, sí, se está haciendo presión. Ya, yo, y
3: lo veo estupendo, vamos. Lo veo yo estupendo no sé que... si será
1: posible de alguna manera revertir esta situación, cambiarla y, por supuesto, si no puede estar en París en el 24, supongo que se seguirá trabajando muchísimo para estar en los siguientes Juegos Olímpicos. Esto no quiere decir que el karate no vaya a volver a ser olímpico, simplemente, bueno, pues que parece ser que no va a poder ser en París.
3: A la imagen del karate le ha dado le ha dado un marapalo, ¿eh? en general, porque a la gente incluso que no conoce... Que, que a lo mejor tiene su hijo haciendo karate con, eh, con algún profesor, en algún gimnasio eh, Se ha quedado con la noticia de que el karate no es olímpico claro, La gente no entiende un poco lo que es la historia esta Pero bueno, a ver, a ver si se arregla, a ver si se arregla
1: Bueno, pues eh, no, estamos intentando hablar con el, con el presidente Antonio Moreno Marqueño Pero no, no lo conseguimos porque está conduciendo Y vamos a ver si podemos hacer algo para poder hablar, aunque sea después Y meterlo de alguna manera en, 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 en algún programa eh, desde aquí lo que podamos hacer desde Camino Marcial pues apoyaremos el, el karate y el karate olímpico también, claro que sí, y el karate deportivo. Una lástima, esperemos que se pueda hacer algo y esperemos que los esa piña que decía Antonio que está que está haciéndose en torno a esto pues tenga yo resultado creo, y de su Yo fruto, creo ¿no? que en las
2: mismas Olimpiadas de 2020 se va el, en el contexto de las mismas Olimpiadas se va a hacer mucha presión también por parte por parte del karate. Ah, José Manuel, muchas Me gracias por, por estar bien. con nosotros hoy. Muchas gracias. Te queremos vosotros, en el vosotros, estudio, eh, que lo
1: sepas. <risa> un abrazo bueno nos preguntábamos sobre toda esta situación en, en redes sociales que os parecía eh, cuáles creíais que eran los motivos para que el karate quedase fuera de París 2024 y qué consecuencias puede tener y esto es lo que nos decíais David Garnica Cascales dice que es una pena que no haya continuidad olímpica más cuando los españoles haríamos un buen papel. Mira, lo mejor es que los franceses están regulados de medallas de karate últimamente. Esto no lo hemos comentado en la tertulia, pero bueno, ahí lo, que, ahí lo dejo. Dice que tal vez en la decisión haya pesado la división entre estilos. Yo diría que no, pues ya está, el World de Federation los, 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 los ampara a todos. Y acompaña su comentario de un interesante gráfico que sitúa el karate entre los deportes más importantes de España. A Iván García GK le parece
2: que era algo previsible y que deberían asumirse las responsabilidades de, quien, de quienes han usado
1: las cuotas de los federados para construir castillos en el aire. A Nacho Berro le parece lamentable que el karate solo entre como deporte de exhibición durante cuatro años y que está claro que es un tema de dinero. Y no le parece bien que puedan entrar el breakdance o los e los deportes, los deportes de, de, de videojuegos. Eh, que también se ha hablado de eso en su, en su momento y que no deberían considerarse deportes. Y pide al menos tres Juegos Olímpicos para el karate. Venga, lo firmamos.
2: Para Antonio García Piñar es como si hubiera incluido el
1: squash. Antonio García Piñar practica artes marciales, <risa> pero bueno, no, no le va mucho el tema deportivo, entiendo, ¿no? Uh -huh. Miguel Ángel Gómez nos recuerda que algunos dirigentes ya dijeron que a pesar de entrar en Tokio había que seguir luchando para mantener el karate ahí. Vamos, que esto no es algo que nos encontremos ahora de sorpresa.
2: ¡Nos vamos! Sí, y nos vamos recordando cómo podéis escucharnos, como siempre, en 96.8 de la FM, en Radio Betis eh, y en Internet. A, perdón, a las 10 de la noche de los martes, a las miércoles, los miércoles a la una en Redifusión, que me, se, se me traba la lengua. El cielo Juan, está ladrillados, ¿quién lo Se ladrillar? me traba la lengua. Eh, también estamos en Internet, en iBox en iTunes... En las redes sociales, nuestro blog camino marcial y la web del Real Petit Balompié, 3 eh,
1: Nuestros oyentes
2: ya lo saben, pero bueno, por si alguno
1: todavía no se entera.
2: Y nos vamos con la frase de la semana, de todo un clásico como Morihei Ueshiba, fundador de Aikido, y es que dice que el fracaso es la clave del éxito. Cada error nos enseña algo. Gran verdad, ¿eh? Hasta la semana que viene.
1: Aniyong yo Sayonara. Y recordad que este programa está patrocinado por Deportes Maral, donde podéis disponer del mejor material para la práctica de las artes marciales. Calidad, precio y un trato exquisito es lo que vais a encontrar en la calle Santa María Mazzarelo en Erbión o en www.deportesmaral.com.